0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 27 de abril de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Supermercados. Aunque en México las ventas trimestrales de Walmex aumentaron 8.7%, su CEO, Guillermo Loureiro, reconoció que no están satisfechos con el resultado, ya que no supera el ritmo de crecimiento de las tiendas de autoservicio en Antad. En todo caso, destacaron que tanto los pedidos en línea como los socios de Sam's Club se incrementaron en más del 20% y que su marca propia en esta cadena, Members Mark, alcanzó una penetración récord de 21.6% según IR Walmex. E-commerce representó el 4.9% de las ventas totales en México, lo que implicaría que se trata de un negocio de unos $8,300 millones de pesos al trimestre. Envases para leche. SIG, una empresa de Suiza, fundada en 1853, que fabrica envases de cartón aséptico, invirtieron 72 millones de euros en Querétaro, esto con el objetivo de instalar su primera planta en nuestro país, en donde planean producir 500 millones de envases de cartón este año y crecer a 1.200 millones en 2024, de acuerdo con Inmobiliare. Fintech. Clara presumió su más reciente ronda de inversión, 60 millones de dólares, con lo que la fintech mexicana acumula unos 160 millones de dólares de inversión en equity a lo largo de su historia. Entre sus inversionistas incluyen fondos como General Catalyst, DST Global, Quatu y ahora GGV Capital. De acuerdo con la empresa, atienden a 10,000 empresas en México, Brasil y Colombia, según TechCrunch. Y es que el nicho de crédito de los bancos a pequeñas y medianas empresas no ha sido bien atendido por la banca tradicional y ahí es donde Clara ve una gran oportunidad a través de tarjetas de crédito. Y a diferencia de hace dos años, el entorno ahora pues, es sumamente complejo para las fintechs. Varias de las empresas líderes, incluyendo a Stripe, han tenido que recortar su valuación. De hecho, en Reino Unido, Revolut, uno de los neobancos más famosos, habría hecho su evaluación retroceder 46%. Construcción residencial Según datos del Inegi, el costo de la construcción residencial en México habría aumentado 37% desde inicios de 2020. Esto es equivalente a un incremento anual de 10.3% en promedio para los desarrolladores residenciales, según Tucan. En línea con la inflación generalizada que hemos vivido desde inicios de la pandemia, la construcción es uno de los indicadores clave. Y en el newsletter de hoy les tenemos una gráfica que plasma muy bien este aumento de los precios. Se sorprenderán ver que eh, de las ciudades con mayores aumentos ha sido Matamoros. La competencia por recursos humanos. La instalación de la planta de Tesla en México implicará un reto para el reclutamiento de empleados relacionados a la industria automotriz. Directivos de NEMAC dijeron en una llamada con inversionistas lo siguiente. Creemos que la llegada de Tesla será una competencia por el talento y los servicios en general, pero creemos que abrimos la puerta a las oportunidades para hacer negocios con las empresas que tienen potencial, de acuerdo con Axis Negocios. Y aquí les compartimos algunos movimientos clave en días recientes. Salvador Oñate Barrón reemplaza a Salvador Oñate Asensio como presidente del Consejo de Administración de Van Bajío. Oñate Asensio, quien ha presidido el banco a lo largo de los últimos 29 años, fue nombrado presidente honorario según la BMB. Racini nombró a Eugenio Madero Pinzón como su nuevo presidente ejecutivo para el Consejo de Administración según Vanguardia. Felipe Vallejo, director de Asuntos Corporativos de Bitso, asume la presidencia de la Asociación Fintech México en el periodo 2023-2024, de acuerdo con el economista. Y la BMB reportó que en cualitas se designó a Bernardo Rizoul Salas como director general adjunto. Juguetes. Ya que viene el Día del Niño, Liverpool anunció que está aliándose con WHP Global para traer a México la marca Toys R Us. Desarrollarán múltiples tiendas en las principales ciudades del país y planean tener también una plataforma digital, de acuerdo con PR Newswire. Y después de quebrar en 2018, WHP se ha dedicado a revivir la famosa y querida marca Toys R Us en varios países. Por lo general, asociándose con retailers. En Estados Unidos lo está haciendo con Macy's. De hecho, están ya en unos 30 países, con más de 1,350 tiendas y ventas anuales que superan los 2,000 millones de dólares. Veremos cómo le va en México con sus competidores. Historias White Paper. En el más reciente episodio de Historias por White Paper, hicimos un análisis del reenfoque de FEMSA. ¿Por qué ahora? Recuerden que está disponible en Spotify y Apple Podcast. Y ya que hablamos de FEMSA, Ayer la empresa dio a conocer que sufrió un ciberataque en días recientes. Aún están evaluando el impacto que tuvo. Social media. Los resultados de Meta sorprendieron a más de uno. Los ingresos generados por publicidad se incrementaron a más de 28 mil millones de dólares. Esto es más de 4%. Y el número de Daily Active Users aumentó en 37 millones, el triple de lo que esperaban los analistas. Con esto, el precio de la acción de Meta, que hasta ayer había subido 74% en lo que va del año, avanzó un 12% adicional, de acuerdo con The Wall Street Journal. En la llamada con analistas, Zuckerberg presumió que el tiempo que los usuarios pasan en Instagram creció 24%, esto en gran medida gracias a la introducción de Reels, con lo que compite directamente con TikTok. Y la semana pasada platiqué con Marco Casarín, country manager de Meta en México y me dijo que están invirtiendo el 81% de sus recursos de manera anual en innovación en sus plataformas actuales. Esto incluye, por supuesto, la inteligencia artificial. En las breves de hoy, Amazon estaría cerrando la división que se especializa en Fitness and Health Trackers, hablando de dispositivo Halo, lo que comenzó también con recortes entre el equipo de Amazon Web Services aun y cuando este negocio creció 20% las ventas en el trimestre, de acuerdo con The Information. Según TechCrunch, Kakao Pay, una de las fintech más grandes en Corea, invirtió 17 millones de dólares para quedarse con el 19.9% de Sievert Financial, una empresa de Estados Unidos que administra portafolios de inversión. Target permitirá que sus clientes regresen productos sin bajarse del coche para verano, Curbside Returns debiera estar disponible en sus 2.000 tiendas, según CNBC. En San Francisco, California Street era una de las calles con las propiedades más caras a nivel global antes de la pandemia. Esto está cambiando rápidamente. Alrededor del 30% de las oficinas en esa ciudad están vacías y empresas como Salesforce y Meta están ofreciendo espacios subarrendados. Un edificio de 22 pisos en California Street que habría sido valuado en 300 millones de dólares en 2019, podría ahora venderse en alrededor de solo 60 millones, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y aunado al fenómeno de menos demanda de oficinas, hay que decir que San Francisco tiene una crisis de salud pública donde han habido recientemente sucesos con gente en situación de calle. Y hay que decir que Jason Calacanis, un reconocido inversionista en tecnología, anunció que quiere lanzarse para alcalde en esta ciudad. Elon Musk lo apoyó públicamente en Twitter. ¿Será que pronto veremos a gente de tech en la política para resolver más problemas cívicos? Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.